0: Wir sind in der Bergpredigt. Und ähm, zum Einstieg der Bergpredigt werde ich dir ein paar Viertel zeigen, die gerade gar nichts in der Berg mit der Bergpredigt zu tun haben. Und zwar, es hat schon etwas zu tun, aber ich zeige dir nachher den Link, Viertel von unserem Putz-Event, von unserem Reinigungsevent. Tobi, kannst du mal ein paar Viertel einspielen von unserem Reinigungsevent? Wir hatten hier ein Event, wo wir die Location auf Vordermann gebracht haben. Wir haben hier die Steffi beispielsweise. Florals natürlich. Sie sehen, sie repariert da einen Boxen. das ist ein Stärke, was sie auch hat. Ähm, und so haben wir einfach Fotos Zähne. Sie leiten nicht nur Worship, sie ist auch eine Dienerin im Hintergrund. Es kommt dann bald mein Lieblingsfotos. Das musst du am meisten einprägen. Das ist noch nicht das. Das war auch gut. Genau. Man sieht, das ist die Luana. Das ist hier. Das Genau. Das ist, ähm, ich, ähm, das ist ein ganz wichtiges Foto. Das musst du merken. Das tun wir jetzt groß auf der Homepage und auf Facebook als Titelbild. Christina, das ist eben sie, die predigt am Sonntag, auch totale Dienerin im Hintergrund. Priska, ganz, ganz wichtig auch da, die ganz wichtigen Jobs. Ähm, mega, mega cool. Da haben wir die 3000 Bälle wieder einmal gewaschen vom Bälle-Bad. Super. Luana da. Genau, ist mal gut, Tobi, soweit, danke vielmals. Ähm, wir haben, was möchte ich euch sagen? Wir haben gemerkt, unsere, unsere Location, wir haben ja ein fantastisches Reinigungsteam, das jeden Sonntag putzt. Es gibt aber Sachen, nicht jeden Sonntag, jede Woche. Es gibt aber Sachen, die man wieder mal speziell putzen Das Also unser Reinigungsminister kommt nicht alle Bälle putzen, einmal in der Woche. Oder wieder mal ein paar Spinnhuppen abnehmen im Kino 3, wo wir ein wenig brauchen. Und dann haben wir gesagt, hey, wir nehmen unseren Samstag und wir bringen die Location auf Vordermann. Und am Schluss hat die gestrahlt. Und in unserem Innenleben ist es doch oft ganz ähnlich. Wir lieben die Ordnung. Ich persönlich, meine Frau hat immer das Gefühl gehabt, ich habe nicht so gerne Ordnung, weil ich die Heine nicht so gerne anpacke. Aber ich habe gemerkt, ich liebe Ordnung. Ich trage nur nicht gerne etwas dazu bei. Aber es ist eine andere Geschichte. Ähm, Ordnung zu haben in unserem Leben ist etwas Wunderschönes. Eine Reinheit zu haben in unserem Herz eine Ordnung zu haben in unserem Herz, und genau um das geht im heutigen Abschnitt. Wir sind in der Bergpredigt und es geht um Matthäus, Kapitel 5, Vers 26. Ähm, und der Vers ist ganz simpel. Es heißt, oder Vers 27, «Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen.» Und ich habe es Sonntag schon kurz zitiert. Ähm, es gibt ja so Gebot in der Bibel und manchmal haben wir eine Mentalität vom Abhöklen. Also, wir denken, wir haben das Gebot erfüllt, wenn wir es abhögeln können. Und Jesus geht auf zwei Gebote in der Bergpredigt detailliert ein. Auf das Gebot, du sollst nicht töten. Haben wir letztes Sonntag angeschaut. Und auf das Gebot, du sollst nicht ehebrechen. brechen. Schauen wir heute an. Die zwei Gebote sind vielleicht die Gebote, die du am ehesten könntest sagen, die höglich ab, die habe ich erfüllt. Ich beispielsweise habe noch nie jemanden umgebracht. Und ich beispielsweise habe noch nie im klassischen Sinn des Wort eingebracht. Es sind zwei Gebote, die du sagen kannst, erfüllt. Ich meine, es gibt Gebote, die können wir nie abhören, wenn wir ehrlich sind. Es gibt ein Gebot, du sollst nicht begehren, was am nächsten gehört. Kein Mensch kommt sein Leben lang durch und sagt, ich habe nie begehrt, was am nächsten gehört. Es gibt ein Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Kein Mensch schafft es in jeder Sekunde von seinem Leben seine Mutter und Vater zu also Es gibt so Gebote, die brechen wir ab und zu. Aber das sind so die zwei Gebote, die könnte doch noch relativ viele sagen, abhöklen Aber das Ziel des Gesetz ist eben nicht, dass du so in eine Abhückelungsmentalität reinkommst. Erfüllt, 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 erfüllt. Es gibt eine Geschichte der Bibel von dem reichen Jüngling. Und Jesus sagt, hast du das Gebot gehalten? Und er hat gesagt, ich habe alle Gebote gehalten. erfüllt, 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 erfüllt. erfüllt. Jesus sagt, es gibt einen Spirit hinter dem Gebot. Und darum sagt er, beim Gebot, du sollst dich töten, wer schon sein Brüder zürnt, oder wer ihn sein Brüder Dummkopf nennt, oder Idiot. Weil er sagt, der Spirit dahinter ist, dass wir Konflikt und Streit schon im Kern ersticken, dass es gar nicht so weit kommt. Und heute gehen wir in das Gebot, du sollst dich brechen. Und auch da geht Jesus tiefer. Und er sagt, es geht nicht nur darum, dass du am Ende von Leibes sagen kannst, ich habe nie mit einer anderen Frau geschlafen, außer mit meiner oder mit einem anderen Mann. Sondern es geht doch viel, viel tiefer. Weil das Gebot, das Gesetz ist wie ein Spiegel. Eine, nicht die einzige, aber eine von der Funktionen ist, das Gebot ist ein Spiegel. Ein Spiegel zeigt mir, wo ich, wie ich bin und wo ich stehe. Und wenn ich die Gebot nehme, dann kann ich oft mir überlegen, wo stehe ich denn? Und Jesus tut den Spiegel, den verschärfen im Vers 28. Komm, ich doch mal, was im Vers 28 steht. Ich aber sage euch. Also Jesus sagt oft, es steht geschrieben im 2. Mose 20, zeige bot, und dann sagt er, ich aber sage euch. Jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Und jetzt merkt jeder, oh oh, ich kann es gleich einfach also, ganz ehrlich, ich habe schon eine Frau mit begehrlichem Blick angeschaut, die nicht meine ist. Also da bin ich mit meinen fast 40 Jahren nicht gekommen. Und ganz ehrlich, du auch nicht. Wahrscheinlich, sonst bist du also eine echte Maschine. Ähm, also, dann grosser Respekt. Jesus sagt, hey, es fährt doch viel früher an. Schon wenn ich eine andere Frau mit begehrlichem Blick anschaue, fährt ein Ehebruch an. Ich sehe immer mehr, wie, wie, wie vertieft ich das Wort von Jesus komme. Auf der einen Seite habe ich viele Fragen, aber auf der anderen Seite bin ich immer mehr auch fasziniert, wie die Gebote eigentlich nicht in erster Linie streng sind, sondern Freiheit bringen. Wenn ich eine ganze Woche in meinem Gedanken, andere Frauen begehrlich anschaue, und dann habe ich zum Beispiel Sex mit meiner Frau, ist der Sex nie auf der gleichen Ebene und gleich schön, wie wenn ich die ganze Woche an meine Frau denke und einen Sex habe mit ihr. Das ist ganz ein ganz anderes Level von Sex. Und wenn du ehrlich bist und du hast schon mal Sex gehabt, dann kannst du das bestätigen. Also da dahinter ist doch auch ein Schutz, dass wir uns sagen, hey, lass uns unsere Gedanken fokussieren auf meinen Partner, wo Gott mir gegeben Es ist eine Freiheit in der es ist eine Schönheit in der mine Es ist eine Reinheit in der mine Wenn natürlich ein Jude sagt, nicht Ehebrechen, dann versteht er etwas anderes wie wir heute. Wir verstehen, und du sollst nicht Ehebrechen, eben ich habe mit einer Frau geschlafen, mit einer anderen. Ein Jude versteht mit nicht Ehebrechen jeden Sex ausserhalb der Ehe. weil für einen Jude ist jeder Sex, wo du ausserhalb der Ehe ein Bruch vom Bund der Ehe. Also muss man noch ein bisschen anders sehen, wenn man sie im jüdischen Kontext anschaut. Also kannst du sogar mit deinem zukünftigen Ehemann, deiner zukünftigen Ehefrau, die Ehe brechen. Aber selbst du bist vielleicht da und ziehst auch das durch und sagst, ich warte auf Sex in Ehe. Und Jesus geht nochmal eins tief und sagt, hey, lass uns die Reinheit bringen, nicht einmal eine Frau mit einem begehrlichen Blick anschauen. Jetzt sagst du vielleicht, Joel, oh, soll ich denn so durch die Welt laufen? Meine, schöne Frauen gibt es überall. Im Winter sind sie ein bisschen mehr vermummt. Aber im Sommer sind sie freier. Ein Plakat, Handeln Plakat, oder? Jedes Jahr verantwortlich für ein paar Unfälle in der Schweiz. Effektiv. Ähm, von Fernsehen, Internet und so. Da ist es ja die Gefahr, schon ja groß. Gutes Zitat von Luther. Der Luther hat ja wirklich ein einfaches Deutsch geredet. Er hat gesagt, du kannst nicht verhindern, dass du der Vogel auf den Kopf schießt, aber du kannst verhindern, dass er ein Nest baut. Also, das ist ein Unterschied. Natürlich laufe ich um, zu das sagen heißt einfach, wow, ist das eine schöne Frau? Also, ich bin ja auch ein Mensch, das geht dir auch so. Aber dann ist die Frage, ja, kannst du da stoppen, oder geht es dann weiter? An dem ist, glaube ich, nicht falsch. ich willst merken, oh, das ist so hübsch. Hübsche. Aber dann stoppen und sagen, hey, und da hört jetzt der Gedanke auf. Der Vogel hat mir auf den Kopf geschissen, aber ich lasse nicht zu, dass er ein Nest baut. Und ich glaube, das ist ein zentraler Punkt. Und dann gehen wir weiter in die nächsten zwei Versen und jetzt kommen zwei radikale Verse. Wenn du durch dein rechtes Auge zu Fall kommst, dann reiß es aus und wirf es weg. Wer hat schon mal eine Frau begehrlich bitte nimm dein Auge und wirf es jetzt weg. Das sagt Jesus. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle geworfen wirst. Und wenn du durch deine rechte Hand zu Fall kommst, dann hau sie ab und wirf sie weg. Es ist besser, du verlierst eines deiner Glieder, als dass du mit unversehrtem Körper in die Hölle kommst. Ich habe mir mega viele Gedanken gemacht in letzter Zeit. Auch aufgrund meiner neuen Anstellung für das ISF-Movement im Bereich der Theologie, aber auch, weil es mich interessiert. Wie wörtlich kann man die Bibel nehmen? Es gibt nämlich viele Leute, die sagen mir, Joel, ich nehme die Bibel wörtlich. Bei mir gibt es keinen Kompromiss. Also, gute Nacht. Mhm. Bei diesem Vers. Viel Spass. Nimmst du sie wörtlich. Also, da verzichte ich jetzt drauf. Bei diesem Vers, ganz ehrlich. Also, ich habe das Problem, dass ich ab und zu eine Frau mit begehrlichen Blick anschaue und manchmal sogar der Vogel dann ein Nest baut in meinem Kopf oder auf meinem Kopf. Aber hey, also ich will mein auch ehrlich gesagt, nicht rauswerfen. Weil ich habe dann auch keinen Blick mehr für die Schönheit meiner Frau. <lacht> ja, so können wir es retten, gell? <lacht> Genau, ich mit einem Auge, aber dem müsstest du den anderen auch rausnehmen. Was macht denn Jesus da? Ich kann ich jetzt nicht über die ganze Thematik, wie wörtlich Bibel und so, das ist wirklich eine lange Geschichte, da müssen wir es anders mal darüber reden. Grundsätzlich haben wir das wörtliches Bibelverständnis, aber es differenziert das Bibelverständnis. Das müsste ich anders mal erklären, was ich damit meine. Aber was macht Jesus da? Jesus macht da eine hyperbolische Rede. Das ist eine griechische Literaturart, die gang und gäbe war zu dieser Zeit. Das Matthäusevangelium wurde ja auf Griechisch geschrieben. Das ist von, einem, von Matthäus, von einem Zöllner, der sehr bewandert war in den verschiedenen Sprachen. Hyperbolische Rede bedeutet, man nimmt das Stilmittel der Übertreibung, zum etwas zu zeigen. Es gibt einen anderen Vers, der heisst, Lieber kommt ein äh, «Eher kommt ein Reichen, ähm, durch, äh, eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reichen im Himmel. Das ist auch so ein Witz. Ein Kamel kommt nie durch das Nadelöhr. Und hört mir auf mit dieser Auslegung, es gäbe ein Tor in Jerusalem, wo Nadelöhr heisst. Also das habe ich jetzt schon x-mal gehört. Also das Tor habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie gelesen. Es gibt Christen, die sagen, es gibt eben ein Tor, das heisst Nadelöhr und das kann sich ein Kamel durchpressen. Hört mir auf, das ist eine hyperbolische Rede. Also vielleicht gibt es ein Tor, aber ich habe es noch nie gesehen, noch nie gehört. Wahrscheinlich hat es irgendwann mal einer erzählt und alle haben glaubt. Ähm, hyperbolische Rede, das macht Jesus, um einen Sachverhalt zu zeigen. Weil der Spirit, auch hinter dem Vers, im Korintherbrief heißt, der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Das meint eine differenzierte Bibelauslegung. Der Spirit hinter dem Vers ist nicht, ich muss mein Auge werfen. Wirklich nicht. Fühl dich nicht unter Druck. Der Spirit ist... Ich muss alles dafür tun, dass ich reinbleibe in meinen Gedanken und in meinen Taten. Das ist der Spirit hinter dem Vers. Das ist das, wo Jesus euch sagt. Und er sagt, hey, überlegt sie mal, ich komme lieber mit einem Auge in den Himmel, als mit zwei Augen in die Hölle. Ich komme lieber mit zwei Beinen in den Himmel, als mit einem Bein in die Hölle. Und du und ich auch. Das ist der Spirit dahinter. Das ist eine hyperbolische Rede, wo Jesus etwas überzeichnet, um einen Sachverhalt zu verstärken. Dann gehen wir weiter in die nächsten Verse. Das sind schon bereits die letzten zwei von dem Abschnitt. Es heißt, wer sich von seiner Frau scheiden will, muss ihr eine Scheidungsurkunde aushändigen. Ich aber sage euch, jeder, der sich von seiner Frau scheidet, es sei denn, dass sie ihm untreu geworden ist, treibt sie in den Ehebruch. Und wer eine geschiedene Frau heiratet, begeht ebenfalls Ehebruch. Wir haben das Problem wieder mit der Wiederheirat in dem Vers. Weil Jesus schlüsst da Wiederheirat aus. Wir haben aber in dem Saal selbst Leute, die wiedergeheiratet sind. Wir haben eine Gesellschaft voll von Wiederheirat. Auf das gang ich denn noch ein. Gehen wir mal Schritt für Schritt. Wer sich von seiner Frau scheiden will, muss hier eine Scheidungsurkunde Urkunde aushändigen. Jesus bezieht sich da auf 5. Mose 24, Vers 1. Im 5. Mose 24, Vers 1 heißt es, es kann vorkommen, dass ein verheirateter Mann an seiner Frau etwas Anstößiges findet und ihm nichts mehr an ihr liegt. Er schreibt ihr eine Scheidungsurkunde und schickt sie weg. Okay, einfach, was bleibt in der Bibel? Gell? Ähm, manchmal halt die Bibel ja schon unglaubliche Spannungsfelder aus. Gell? Also wenn du jetzt nur den Vers nimmst, dann tönt das voll easy. An meiner Frau etwas Anstößiges gefunden, ja, das passiert schnell mal. Okay, ich schreibe eine Scheidungsurkunde und schicke sie weg. Gut, kein Problem. oder? Und so ist es gesagt, der Zeit von Jesus hat es zwei grosse Gruppierungen gegeben. Es war ein Pädel zwischen dem Hillel und dem Schamai. Das waren zwei wichtige Rabbiner. Es hat die Lehre vom Hillel und die Lehre vom Schamai Der Hillel war der mit der lockeren Scheidungslehre. Der Hillel hat gesagt, also etwas Anstößiges kann alles sein. Die Frau lässt das Essen anbrennen, ähm, sie, sie bügelt nicht sauber, deine hamli das kann schnell sein, dass so die liberalen Flügel Das ist wie heute in der Politik. Es gibt ja das auch in jeder Partei gibt's einen liberalen Flügel und einen konservativen Flügel. Und in der christlichen Christenheit gibt es das auch. Und manchmal in der Zwischenzeit denke ich, das hat manchmal gar nicht so viel mit dem Glaubensverständnis zu tun, als mit dem Charakter. So schwarz-weiss Typen sind eher so die Hardliner und so ein bisschen, ähm, versöhnliche, harmonische Typen sind oft eher ein bisschen die Liberalen. Natürlich hat es auch mit Verständnis und Breakthroughs, aber es spielt ein bisschen drin. Und man hat so Gruppe Hillel. Die war gross oder? Die Hilälen haben gesagt, also Scheidung, wenn es nicht passt, wenn es nicht stimmt, dann du dich scheiden doch besser, als wenn wir uns dann ewig auf den Kopf geben. Dann hat es eine Gruppe vom Schamai. gegeben. Der hat gesagt: Halt! Ehe Scheidig, anstössig, ist Unzucht, fremdgehen. Das ist der Fall, wo ein Grund ist, um eine Ehe zu beenden. Das meint Mose, wenn er schreibt, Anstößig. Und dann hat er noch zwei Sachen ergänzt, de nämlich Gewalt. Er hat gesagt, wenn Gewalt ein Teil ist in der Ehe, dann ist es ein Grund, um sich scheiden zu lassen und ganz starke psychische Probleme von einem Menschen ist ein Grund, um sich scheiden zu lassen. Wahrscheinlich nicht, wenn du kein Kind hast, sondern mehr, wenn du ein Kind hast und vielleicht der Vater ist über Jahre, viel in der Kliniken, ewig, selbst hat ständig Selbstmord Selbstmordversuche oder so. Der Max für den Schamai auch mal ein Grund sein, um zu sagen, jetzt ist auch genug. Die Bibel selber gibt uns ja nur drei Möglichkeiten für Scheidung. Einmal ist Unzucht, fremdgehen. Wobei, man muss sich nicht scheiden lassen, wenn der Partner fremdgeht. Das gibt also auch den Weg der Versöhnung. Das ist immer der beste Weg. Zweitens, Tod ist eine Möglichkeit für Wiederheirat. Und drittens, also wenn dein Partner stirbt, wenn du stirbst, kannst du nicht mehr wieder heiraten. <lacht> also, äh, genau, dass wir das auch korrekt gesagt haben. Und das Dritte ist, wenn zwei Menschen, die Jesus noch nicht kennen, und der eine kommt zum Glauben und er verändert sein Leben und der nicht christliche Partner findet das nicht cool und sagt, wenn ich mich scheiden lassen. dann ist der christliche Partner auch wieder frei für eine Ehe. Natürlich wird aus dem wird natürlich Missbrauch betrieben. Bis hin zu Christen, die sagen, mein nicht christlicher Partner steht mir in den Weg in meinem Glauben zu Jesus. Dann muss ich mich scheiden lassen, ihm, dass ich Vollgas geben kann für Gott. Also wer mich kennt mit so Sachen, macht mich dann rasend. Das hättest du dann vorher überlegen können. Also das ist überhaupt nicht gemeint. Also du heiratest und du triffst eine Entscheidung und die Entscheidung die ziehen wir durch. Aber der Korinther, 1. Korinther 7 sagt, wenn der nicht-christliche Paar sagt, ich halte es nicht mehr aus, wegen Jesus und du mit dem Gott und Züge und Sachen, und er will scheidern, dann ist der christliche Paar wieder frei für den Heirat. Das sind so die drei Gründe. Aber eben jetzt kommen wir schon ins Kämpfen mit der Praxis. Ja, aber was ist denn? Wenn, ein Mann, wenn eine Frau zu mir kommt und sagt, mein Mann hat mich mehrfach geschlagen und meine Kinder auch. Ich habe das noch nie erlebt als Pastor, das ist ein, ein fiktiver Fall. Und dann rede ich vielleicht mit dem Mann und dann sage ich, es tut mir leid, es kommt nicht mehr vor, zwei Wochen später kommt es wieder, wie das Gleiche passiert. Ich sage wieder, ich rede dem Mann, es tut mir leid, es kommt nicht mehr vor, ich gehe in eine Therapie und zwei Wochen später ist es wieder passiert. Ich persönlich als Pastor komme an den Punkt, wo ich sage, ich würde Scheidung zustimmen. Weil irgendwann ist doch der Schutz eines Kind und von der Frau ist doch irgendwie steht doch über dem Abhökel gedanken Gesetz, Gesetzes, sonst haben wir doch den Spirit dahinter nicht begriffen. Und so gibt es natürlich in der Praxis schon ein paar Fälle, wo wir uns darüber nachdenken Oder was ist mit dem Fall, den ich vorhin erwähnt habe, wo der Mann oder auch die Frau ständig ganz, ganz starke psychische Probleme hat, im Alter, wo die Kinder noch klein sind. Und du merkst, die Kinder können das fast nicht mehr aushalten, über Jahre. Was ist denn mit dem Fall? Und wir merken in der Praxis, ist es nicht mehr so einfach. Und ich möchte dir einen Abschnitt vorlesen aus der Bibel Ich habe ihn jetzt nicht auf dem Screen, weil er ist ein lang. Und das ist in Matthäus Kapitel 19. Das ist in Parallelstelle auch zu Matthäus 5. Da heißt da kamen einige Pharisäer zu Jesus, weil sie ihm eine Falle stellen wollten. Sie fragten ihn, Darf sich ein Mann vor seiner Frau aus jedem beliebigen Grund scheiden lassen? Das ist die Stelle vom Hillel. Jesus antwortete, Lest ihr denn die Heilige Schrift nicht? Das heißt doch, dass Gott am Anfang Mann und Frau schuf und sagte, ein Mann verlässt seine Eltern und verbindet sich so eng mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Sie sind also eins und nicht länger zwei voneinander getrennte Menschen. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Doch weshalb, fragten sie weiter, hat Mose dann vorgeschrieben, dass der Mann seine Frau eine Scheidungsurkunde gibt, wenn er sich von ihr trennt jetzt kommt der Vers 8, den haben wir auf dem Screen. Das ist so der Mittelpunkt oder der wichtigste Vers. Jesus gab ihnen zur Antwort, nur wegen eurer Uneinsichtigkeit oder Härte, des Herzens, übersetzt jemand anders, hat Mose euch erlaubt, euch von euren Frauen zu scheiden. Am Anfang jedoch war es nicht so. Jetzt ist es interessant. Ich sage euch, jeder, der sich von seiner Frau trennt und eine andere heiratet, bricht die Ehe, es sei denn, seine Frau hat ihn betrogen. Jetzt sagt Jesus damit, ich stelle mich hinter den Schamai. Also Jesus nimmt eine klare Partei, sagt, Hillel ist falsch, Schamai ist richtig. Da meinten seine Jünger, wenn das mit der Ehe so ist, dann heiratet man besser gar nicht. Das ist die Antwort der Jünger. Was? Ich nicht, Scheidung ist keine Option mehr. Vergiss es ohne mich. oder? Also da mache ich nicht mit. Ähm, es hat auch in Moment im Leben, noch kann ich das noch begreifen. Aber in den meisten Momenten denken, was ist das für ein... Ärmliche Einstellung. Jesus antwortete, nicht jeder kann begreifen, was ich jetzt sage, sondern nur die, denen Gott das Verständnis dafür gibt. Manche sind von Geburt an zeugungsunfähig, andere werden es durch menschlichen Eingriff. Es gibt Menschen, die verzichten auf die Ehe, um Gott besser dienen zu können. Wer es versteht, der richtet sich danach. Also es geht im Abschnitt darum, dass Jesus erklärt, warum ist denn der Mose so tolerant? Er sagt, das heißt, es geht um ihre Herzenshärte. Der Mose hat gewusst, ohne Scheidung ist es im alten Bund nicht realistisch. Aber wir leben nicht im alten Bund. Wir leben im neuen Bund. Im neuen Bund gibt es eine Veränderung, eine Verschärfung. Es gibt zum Beispiel Speisegebote im alten Bund, keine Meeresfrüchte usw. So Die hebt den neuen neue Bund auf. Da macht das Gesetz lockerer. Aber es gibt auch Sachen, da gibt es eine Verschärfung, zum Beispiel bei der Scheidung. Weil wir haben einen Zugang zu Gott direkt. Wir haben heute Morgen im Frühgebet hat ein Mann gebetet und gesagt, lass uns unseren Ehenen wieder ganz neu die Agape-Liebe entdecken. Also Agape-Liebe ist die Liebe zu Gott. Und ich merke, dass meine Frau und ich, wenn wir gemeinsam zu Gott gehen, dann ist die Liebe füreinander wieder da. Wir haben einen Zugang zu einer Ressource, die uns natürlich heute einfacher hilft, eine schöne Ehe zu gestalten. Einfacher bedeutet nicht einfach, es bedeutet einfach einfacher. Gestern Abend, ich bin spät am Abend, sind wir heimgekommen von den Nachbarn wo wir eben abgemacht haben, Kroaten, ganz feine Leute, sie vier Kinder, wir drei, drei Kinder, es gibt zusammen sieben, wir haben versucht, zu reden miteinander, ähm, als Ehepaar, von Ehepaar zu Ehepaar, kannst du dir vorstellen. Ähm, und, und dann am Abend kommen wir heim, elf und dann sagt Bäcker so, und jetzt machen wir noch alles parat für heute Nachmittag. Heute Nachmittag kommt der Götti vom Levi, nicht auch noch drei Kinder, wir gehen Brötel auf Obernau, auf den Spielplatz, und jetzt müssen wir noch alles parat machen. Gell? Und ich so, ja, ist okay, parat machen. gell? Führen wir an meine Gedanken sind noch anders. anders. Ich sage, meine Frau, was ist los? Ich sage, mich beschäftigen. Ich habe etwas in der Bibel gelesen, das ich zur Zeit nicht so einordnen kann. Und mich beschäftigt das. Und, und mich kommen manchmal so Sachen in der Bibel. Ich liebe die Bibel, so scriptura, wie der Luther hat, Aber manchmal können mich Sachen unglaublich beschäftigen, weil ich verstehe nicht alles Das hat so drüllt. Und ich habe dann manchmal fast einen Zugang, dass ich mich das fast auch fertig machen kann, wenn ich es nicht verstehe. Oder ich sage, Gott, du kannst doch nicht so streng sein, wie es jetzt hier steht. Das tut mich so hart. Und ähm, meine Frau hat mich in den Arm genommen, mich umarmt ganz lang in der Stube, mega schön, hat für mich gebetet und hat gesagt, ich geschlafen. schlafen. Und das ist so ein Moment, wo die Agape-Liebe Das ist ein Zugang wir Das haben viele von unseren Freunden nicht, die Jesus nicht kennen. Und durch Rebecca ist so viel Agape-Liebe zu mir geflossen, in dem Moment, das hat mir Seele so gut getan. Und dann habe ich ruhig geschlafen, bin morgens früh gebetet und dann gemerkt ich kann vieles wieder können ablecken von dem, was mich manchmal in meine Gedanken so umtreibt. Und wir haben natürlich einen Zugang, den viele Menschen nicht haben, nämlich durch die Agapeliebe. Und darum hat Jesus das Gebot aufgerichtet und gesagt: Hey, Scheidung, Trennung ist für uns keine Option. Und während geschiedene Frau heiratet, hat eh gebrochen. Aber jetzt kommen wir zu der Praxis. Das ist ja die Theorie. Ja, was mache ich denn? Wenn ich meine Killen ins Eisen Luzern ein Bärli kommt, oder ein Eggsbärli, Single wieder, dann sage ich, mir mit 20 Kuraten, mit 23 uns scheiden lassen. Wie ja, jetzt? Ja, willkommen in der Singleswelt für die nächsten 70 Jahre. Genießt dein Leben. Ist hart, oder? Was machen wir in der Praxis? Und ich habe für mich so einen Leitfaden aufgestellt, wenn ich mit dem Thema Scheidung und Wiederheirat umgehe. Weil ich finde, man kann einfach sagen, ich traue einfach alles trauen. Oder man kann einfach sagen, ich tue einfach nicht mehr trauen, das ist einfach. Aber kämpfen und zwinge mit, mit jedem Fall, das ist das Aufwendige. Und ich möchte die drei Prinzipien zeigen. Erstens mal die Einstellung von verheirateten Leuten ist, Scheidung ist nie eine Option. Das muss unsere Einstellung sein. Wenn du da bist und du hast eine ganz eine elementare Ehekrise, Scheidung ist nie eine Option. Wir gehen nie in der Krise mit, ja, wenn es halt nicht klappt, lassen wir uns scheiden. Scheiden ist nie eine Option. Außer natürlich in den von Gott, von der Bibel definierten Ausnahmefällen. Das ist ganz zentral. Wir möchten den Wert nicht verlieren. Das Scheiden ist keine Option für uns. Wir möchten den diesem grossen, höheren Wert festheben. Eine Ehe ist etwas Schönes, es ist etwas von Gott. Und wir haben es versprochen vor einem Ehepartner und vor Gott. Und wir möchten mit dem Versprechen nicht leichtfertig umgehen. Scheiden ist für uns keine Option. Zweitens. Wenn es aber doch zur Scheidung kommt, willkommen in der realen Welt, ist Sündenerkenntnis und Zerbruch entscheidend. Ich habe 50 Ehen getraut in meinem Leben ungefähr und vier davon ist ein Part gescheiden gewesen. Und auf was ich immer genau geschaut habe, ist, wie hoch ist der Zerbruch? Ich habe mal ein Bärli bei mir, zwei, Ma also, zwei Mann, nicht, Mann und eine Frau, zwei Männer, ich sagen, ein Mann und eine Frau, er zweimal geschieden ich einmal, und die sind so locker zu mir gekommen und gesagt, Gott ist ein Gott von der zweiten Chance, Halleluja, wir dürfen nochmal einmal heiraten, Joel, wirst du uns trauen? Dann habe ich es überleidet und nachher gesagt, ich kann euch nicht trauen. Weil mir fehlt der Zerbruch. Es ist nicht Gottes Plan. Ich habe den Reto Siegrist, der auch bei uns predigt, traut nach seiner Scheidung. Also sechs oder sieben Jahre nach seiner Scheidung. Und hat Judith kurate Mega gutes Bärli Und sie haben das gewünscht. Das muss man nicht unbedingt machen, aber sie haben es gewünscht. Joel, wir möchten, dass du bei der Traupredigt predigt. Einige von euch sind dabei gewesen. Der Lukas Kille, gestopft, einige von der grössten Publikum, das ich je kann Wirklich mega viele Leute. Und sie haben gesagt, bitte Joel, sag's, was heute passiert, ist nicht Plan A. Aber aus der Gnade von Gott ist es Plan B. Weil Gott möchte keine Scheidung. Und so habe ich es dann auch gesagt. Und es ist eine Tiefe in dieser Kirche und eine Gnade über dieser Kille von Gott, wenn ich selten erlebt habe. Weil es war eine Sündenerkenntnis und ein Zerbruch da Und dann kommt der dritte Punkt. Ist der Punkt 2 g nach einer Scheidung? Sündenerkenntnis und Zerbruch. Dann können wir über einen Wiederheirat ringen. Ich habe bewusst gesagt, ringen. Sage ich nicht, dann ist ein wieder to okay, aber Man kann dann auch wieder darüber ringen, darüber nachdenken. Und vielleicht kommt es wirklich so weit, dass wir halt dann wieder eine Trauung machen und dann nochmal in eine Ehe hineingehen. Und das mit Gottes Gnade und Gottes Freude. Weil wenn wir uns dafür entscheiden, machen wir es richtig und nicht halbpatzig. Und dann lehnen wir unsere Scham zurück. Sonst macht es dann echt keine Freude. Das ist so mein Modell, wie ich mit dem Umgang. Also lasst uns den Wert hoch behalten. Lass uns Scheidung nie als eine Option sehen. Und gleich passiert Lass uns einen Sünder, einen Zerbruch an den Tag legen, der tief geht, der nicht locker nimmt, der Gott nicht so reduziert auf einen Kumpel. Und dann kann man nochmal ringen über den Wiederheirat. Und es mag einen Moment geben, wo Gott die Gnade nochmal gibt und wir wieder darüber spüren, und wir sagen, hey, okay, weil sonst sind wir auch wieder nur in dem Abhöckeln wo man einfach sagt, erfüllt, erfüllt, nicht erfüllt, nicht erfüllt. Aber ich glaube, der Spirit von Jesus ist schon Gnade. Aber es ist auch eine Heiligkeit und eine Klarheit. das ist ein Spannungsfeld, das wir aushalten wollen. Das ist zum Gebot, du sollst nicht Ehe brechen. Ich weiß der Punkt, wie die Entscheidung, betrifft jetzt nicht alle. Aber was ich dir mitgeben als zentrale Gedanke, ist folgende. Ein Ehe ist etwas Schönes. Und eine Beziehung ist etwas Schönes. Und ich finde es etwas Schönes. Ich finde es nicht immer schön, aber meistens. Und mit meiner Frau und ich so viele gute Zeiten, ich genieße das meistens. Und das ist mir mein Wunsch ist heute Morgen im Frühgebet, wo wir für euch beteten haben, ich habe lass uns doch heute de, de die Schönheit von dieser Ehe kennen. Ich meine, ich hätte auch können am Vers 27 so eine typische Anti-Pornografie-Predigt machen und euch alle Fakten aufzählen können. ist uns ja allen klar, dass Pornografie nicht gesund ist für eine Beziehung. Das wissen wir, und doch leiden wir oft darunter. Aber ich kann etwas anderes wählen. Ich wählen die Schönheit von dieser Ehe für die Betten. Dass du und ich heute richtig neu begeistert werden von unseren Partner, von unseren zukünftigen Partner oder wenn wir noch Single sind, auch Vorteil sind vom Single sein, weil auch das hat gewisse Vorteile. Aber auch zu das Glaube, dass eines Tages auch für dich noch die richtige Frau und der richtige Mann kommt. Und Komm ständig miteinander auf. Wir sind so ein Zeugnis für die Welt, wenn wir der Welt glückliche Ehen vorspielen, können. nicht gespielt, sondern echt. Vater, Himmel, ich danke dir von Herzen für die Bekanntheit. Ich habe so Freude, dass ich sie heiraten durfte. Vor 13,5 Jahren. Und aus unserer Beziehung sind Kinder entstanden, ähm, sind Kinder entstanden, ähm, sind Freundschaften entstanden, sind vereinzelt Leute zum Glauben kommen. Es ist so viel Schönes aus unserer Beziehung. Und eine Beziehung ist etwas Wunderbares. Und natürlich gibt es Momente, wo eine Beziehung nicht, so, nicht gerade so Spass macht was sie uns auch richtig anscheisst. Und man denkt, was, was habe ich da noch für einen Hampelmann geheiratet? Ähm, aber wir möchten die Schönheit hochhalten. Was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht trennen. Und manchmal sehen wir nicht so den Gott dahinter, in dem Zusammenfügen. Aber wenn wir einen adocken an dieser Agape-Liebe, an dieser Liebe zu Gott, dann kommt das auch in uns hinein. Und so bitte ich dich heute Morgen, dass wir wirklich dürfen andocken an dieser Agape-Liebe. Und dass die Liebe zu dem Gott kommt und unsere Ehe neu erfüllt. Dass wir mit neuen romantischen Gefühlen für unsere Frau, für unseren Mann rausgehen dürfen. Mit neuen Freude und mit neuen Leidenschaft für unsere Ehe. Hilf uns, den Fokus wegzunehmen, das Zerstörerische, was macht mein Partner alles falsch Sondern hilf uns, zu sehen, was unser Partner alles bringt was er alles gut macht, was er alles Schönes gibt. Nimm den Fokus von, du musst machen, was ich will, mehr zu, ich will dir dienen, damit wir wirklich die erfüllte Ehe vorleben können. so wie auch Jesus sagt, ich möchte eine erfüllte Ehe mit meiner Brut, mit meiner Gemeinde leben, auch wenn sie ja bei weitem nicht perfekt ist. Und jetzt dann bitte ich dich auch für die Reinheit. Ich kann auch von meinem Leben sagen, dass der Sex so viel cooler ist, wenn meine Gedanken rein sind und so viel schlechter, wenn sie nicht rein sind. Und es ist so viel Lebensqualität in dem Innen, wenn, wenn, wenn Gedanken rein sind. Und so bitte ich dich, dass du heute unsere Gedanken wieder reinigst. Sexuelle Unreinheit du aus unseren Herzen, aber auch vielleicht Gedanken, die manchmal nicht sexuell unrein sind, aber vielleicht denken, ja, wäre wär meine Frau nur so und so wie die, oder wäre wär mein Mann nur so und so wie der? Der macht genau das, was mein Mann nicht mitbringt. Das ist vielleicht nicht sexuelle Unreinheit, aber das ist ein, ein, auch eine Form von Untreue in den Gedanken. Ich bitte dich, dass das verschwindet. Dass das verschwindet und dass ein neues Level von Reinheit in unsere Gedanken kommt. Das ist eine Grundlage für erfüllte Ehenen bitte dich, dass wir heute Pornografieprobleme oder Gedankenspiralen zurücklassen in dieser Church vor deinem Kreuz und dürfen rein und heilig heimgehen mit Gedanken voll Liebe und Leidenschaft für dich und für die Frau und für unseren Mann. Ich danke dir für die Singles, die wir haben. Ich danke dir, dass du sie segnest. Es gibt Singles, die Liebe Singles sind. Halleluja. Es gibt Singles, die leiden darunter. Füll du ihnen die Löcher, die nur du kannst füllen kannst wo im Moment auch Ihnen keinen Partner fühlen und vielleicht auch in Zukunft keinen Partner füllen, weil manchmal ist es bisschen ein Irrglauben zu denken, unsere Partner können unsere Löcher füllen. Können. Bitte dich, Jesus, die single die wir hier haben, dass sie eine klare Linie fahren dürfen, auch wenn sie vielleicht schon 20, 30, 40 noch Single sind, dass sie in Reinheit leben dürfen und dass sie sich einfach so richtig ausrichten auf dich. Danke, dass du uns hilfst, den Spirit zu entdecken in dem Gebot, das sollst nicht die brechen. Und dass wir wirklich für Menschen sind, der hell leuchten am Himmel, weil wir schöne und reine Beziehungen vorleben. Amen.